0: La Segunda Guerra Mundial. Eventos. Personajes. Tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 26. Leningrado. Quiero empezar por agradecer a mis oyentes que me contactan con comentarios e ideas. A partir de esta semana quisiera empezar a crear un listado de correos electrónicos para quienes no utilizan Twitter o Facebook o que simplemente prefieren recibir información a través de ese medio. Si quieres sumarse a este listado, por favor envíeme un correo con el título «Incluir en listado de correos». Entre quienes envíen un correo y quienes me siguen en Twitter o Facebook, sortearé un par de jarros térmicos con el logo de mi podcast, uno con tanques de guerra y otros con aviones de la Segunda Guerra Mundial. Puede ver el diseño en mis páginas de Twitter y Facebook. Como siempre, gracias por su apoyo. Si usted me sigue en Facebook o Twitter, no necesita enviar este correo. Participa automáticamente. Si desea ser incluido en el listado, escriba a segunda gm outlook. Outlook se deletrea O-U-T-L-O-O-K. Empezamos nuestro episodio. Al escuchar este episodio, es importante que el oyente recuerde que estos eventos ocurren al mismo tiempo que los eventos del episodio relacionado con Moscú. Son parte de la misma Operación Barbarroja, pero en el sector norte. Las razones para considerar estos eventos por separado espero se volverán evidentes, pero es importante recordar esto. La ciudad de San Petersburgo es una ciudad ubicada en el norte de Rusia más específicamente en el Golfo de Finlandia. Es conocida como la Venecia del Norte por sus múltiples canales, una de las ciudades rusas más bonitas y de acuerdo a Wikipedia, la segunda ciudad más poblada de Rusia, solamente superada por Moscú. San Petersburgo fue fundada a inicios del siglo XVIII por el zar Pedro el Grande y la intención fue que sea la ventana rusa hacia el occidente una ciudad siempre conocida por su grandeza y por ser un centro cultural de los más destacados de Europa. Ha jugado un papel notable en la historia rusa al ser la sede del gobierno por mucho tiempo. La ciudad es fundada luego de conquistar esta zona de los suecos con el objetivo de tener acceso al mar y con el objetivo de descentralizar las instituciones de Moscú. Permanece como centro monárquico hasta 1917. A partir de 1914 se cambia su nombre a Petrogrado, es decir, la ciudad de Pedro. Aquí una breve aclaración. La terminación burgo en el nombre indica ciudad y es de origen alemán. La terminación grado en el nombre también indica ciudad, pero es de origen ruso. Es decir, el cambio de Petersburgo a Petrogrado busca darle un nombre más soviético. Con la revolución de 1917, la ciudad se vuelve el centro de las protestas contra el zar y tras su deserción, el gobierno central se traslada a Moscú. Cuando Lenin muere en 1924, el gobierno comunista de Stalin decide homenajear al amado líder a través de cambiar el nombre de la ciudad a Leningrado, es decir, la ciudad de Lenin no se puede dejar de notar que a la antigua capital rusa pre-revolución comunista se le da el nombre de uno de los líderes comunistas soviéticos. Aunque pierde su estatus de capital de la nación, su magnificencia arquitectónica y cultural permanecen En la actualidad, la ciudad ha recuperado su nombre original, es decir, San Petersburgo es la segunda ciudad más grande de la Federación Rusa y es considerada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. En 1941 y en medio de esta guerra, el simbolismo de esta ciudad para los rusos históricamente y para los bolcheviques soviéticos después de la revolución no se le escapa a Hitler, que hace a Leningrado uno de los tres objetivos principales de la Operación Barbarroja. El Grupo Norte del Ataque Alemán tiene como su objetivo principal el ataque y captura de la ciudad. La importancia de Leningrado va más allá de lo sentimental o cultural. Es además un centro industrial que, si se controla, limita el aprovisionamiento del resto de la Unión Soviética, al eliminar alrededor del 10% de la capacidad industrial. Como tiene acceso al mar, además se bloquea el acceso soviético a la flota báltica. Hitler ha preparado un plan especial para Leningrado. No es suficiente derrotar a esta ciudad. Es necesario volverla un ejemplo para el resto de la Unión Soviética. Por esta razón, cuando el ataque directo a la ciudad empieza, sus ciudadanos no podían saber que los siguientes 872 días pasarían a la historia mundial como uno de los periodos más crueles enfrentados por cualquier ciudad en cualquier periodo de la historia. Más parecido al asedio de tiempos medievales. De hecho, lo que ocurrirá no es una decisión de último momento, sino un proyecto que ha requerido estimaciones científicas para determinar su eficacia. El resultado final, una tercera parte de la población morirá, pero este resultado no se sabrá sino hasta muchos años después del final de la guerra. Cuando la Operación Barbarroja se inicia el 22 de junio de 1941, el grupo norte bajo el mariscal Fedor von Bock tiene como objetivo llegar a Leningrado, pero antes deberán controlar a Latvia, Lituania y Estonia, naciones recientemente invadidas por los soviéticos. Aparte de los militares soviéticos estacionados en este país, la resistencia a la invasión alemana es limitada, ya que los pobladores cometen el error de ver a los alemanes como libertadores. A medida que los alemanes avanzan, Aquellos en ciudades soviéticas que están siendo arrasadas como resultado del avance alemán escapan hacia la ciudad que ven como su refugio, Leningrado. En el proceso de avance, los alemanes descubren en el cadáver de un oficial soviético copias de los planes de defensa de la ciudad, lo que por supuesto facilita su tarea. El 27 de junio se informa a los ciudadanos de Leningrado que la ciudad está en riesgo y el general Popov, a cargo de la guarnición militar y los líderes comunistas locales imponen el toque de queda y movilizan alrededor de un millón de residentes para construir defensas alrededor de la ciudad. Se inicia la evacuación de civiles no indispensables, particularmente mujeres y niños. A medida que se vuelve evidente que el avance alemán es imparable, más civiles son evacuados. Pero ahora son además incluidos quienes son críticos para la defensa nacional, es decir, quienes trabajan en las industrias que empiezan a ser reubicadas hacia el este. Leningrado enfrenta el avance de los alemanes desde el oeste y de los finlandeses desde el norte. Si recuerda los episodios iniciales de este programa, al inicio de esta guerra en 1939, alemanes y soviéticos atacan a Polonia y se reparten su territorio luego de derrotarlos, lo que crea una frontera común. Una vez superada la emoción inicial por lo logrado, los soviéticos ahora se dan cuenta que Leningrado, una de las ciudades principales de la nación, ubicada al nordeste del territorio y relativamente cerca a la nueva frontera con Alemania, está expuesta. Los soviéticos deciden entonces dar a Finlandia un ultimátum exigiendo acceso a su país para tomar posesión de territorios finlandeses al norte de Leningrado. La frontera finlandesa quedaba apenas a 32 kilómetros de esta ciudad. Los finlandeses sorprenden al mundo al rechazar el ultimátum y la Unión Soviética los ataca en noviembre de 1939. Los soviéticos asumen que esta es una campaña breve y por lo tanto envían a tropas mediadamente preparadas y sin uniformes de invierno. Los finlandeses resisten valiente y brillantemente y los soviéticos sufren múltiples derrotas pero los finlandeses finalmente capitulan en marzo de 1940. Los soviéticos han protegido el flanco norte de Leningrado y los finlandeses nunca olvidarán esta invasión no provocada. El lanzamiento de la Operación Barbarroja de parte de los alemanes en 1941 abre la oportunidad a los finlandeses para vengar los eventos de 1939. ¿Qué harán los finlandeses? Ya son parte del ataque multinacional liderado por los alemanes y todo indica que son los alemanes quienes ganarán la guerra. ¿Se conformarán con recuperar lo perdido durante la guerra de 1939? ¿O es esta una oportunidad para ganar territorio adicional como parte del naciente imperio germano? A puerta cerrada, los británicos están presionando a los finlandeses para que no caigan en la tentación de extenderse más allá de la frontera de 1939. Se discute además la propuesta de la Unión Soviética de simplemente retirarse del territorio finlandés si los finlandeses se comprometen a firmar la paz. Al final, los finlandeses ni firman la paz con los soviéticos ni se detienen en la frontera de 1939. Aunque es tentador considerar ambiciosos a los finlandeses, no se debe olvidar que aceptar estas condiciones significa ganarse a Hitler como enemigo y como ya se ha mencionado, en este punto todo indica que ellos, los alemanes, son quienes ganarán la guerra. El resultado de las acciones finlandesas es que ahora están en guerra con los soviéticos. Churchill además les declara la guerra, y como los británicos están trabajando en coordinación con los Estados Unidos de América, Finlandia arriesga pronto recibir una declaración de guerra estadounidense, por lo que eventualmente detienen su avance. Al detener su avance, no cumplen completamente los objetivos establecidos con los alemanes, por lo que ahora están en malos términos con todos los participantes. Para finales de agosto, los finlandeses recuperan Teriyoki, la cual perdieron durante la guerra de 1939. Al llegar a este punto, se detienen por el norte, pero continúan hacia el este hasta llegar al lado Onega. A partir de este punto, la relación entre finlandeses y alemanes se complica, ya que la falta de interés finlandesa en avanzar resulta en la necesidad de enviar tropas alemanas a completar las tareas. Para inicios de septiembre, cortan la línea férrea en Mursmang, por lo que Leningrado ahora queda aislada del resto de la Unión Soviética por el este. Para septiembre 1, los alemanes capturan zonas adicionales y con esto se completa el aislamiento de Leningrado hacia el sur del resto de la Unión Soviética a través de líneas ferroviarias. Para cuando este bloqueo se completa, una parte considerable de la industria en Leningrado ya ha sido evacuada hacia el este, incluyendo una importante fábrica de tanques de guerra que en unos meses reinicia su producción. Con Leningrado rodeada, los alemanes tienen que decidir qué harán a continuación. Antes de ver cómo se desenvolvieron los eventos, tomamos una pausa. Palabras de Churchill En 1938, es decir, antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, y durante el periodo de su vida política que Churchill describía como «los años en el desierto», ya que había perdido su influencia política, Churchill, a través de la radio, emite un mensaje para estadounidenses y británicos. Comparto una pequeña sección. Este discurso es tomado del libro Churchill Into Battle y se encuentra además en la página de la Churchill International Society. Churchill declara La dictadura La adoración fetiche de un hombre es una fase pasajera un estado de la sociedad donde los hombres no pueden decir lo que piensan, donde los niños denuncian a sus padres a la policía, donde un hombre de negocios o un pequeño comerciante arruina a su competidor contando historias sobre sus opiniones privadas. Tal estado de la sociedad no puede durar mucho tiempo si se pone en contacto con el mundo exterior sano. La luz del progreso civilizado con sus tolerancias y cooperación, con sus dignidades y alegrías, a menudo se ha borrado en el pasado. Pero tengo la creencia de que por fin nos hemos adelantado lo suficiente a la barbarie como para controlarla y evitarla, si nos damos cuenta de lo que está en marcha y nos decidimos a tiempo. Lo haremos al final, pero ¿cuánto más nos esforzamos por retrasarlo cada día? ¿Es esto un llamado a la guerra? ¿Alguien pretende que la preparación para la resistencia a la agresión esté desatando una guerra? Declaro que es la única garantía de paz. Necesitamos la rápida reunión de fuerzas para enfrentar no solo la agresión militar, sino también la moral la resuelta y sobria aceptación de su deber por parte de los pueblos de habla inglesa y de todas las naciones, grandes y pequeñas, que desean caminar con ellos. Su fiel y celoso compañerismo despejaría el camino del progreso y desterraría de todas nuestras vidas el miedo que ya oscurece la luz del sol a cientos de millones de hombres. Como se ha mencionado antes, Churchill era uno de los pocos que advertían al mundo respecto a lo que se venía. Él ya veía las intenciones alemanas e intentaba advertirlos. Desafortunadamente, sus predicciones se cumplieron. Como el avance principal hacia Moscú está por empezar y Leningrado ya está completamente sitiada, Hitler ordena se detenga el avance y se inicie la movilización de unidades blindadas y motorizadas hacia el Grupo Centro. El comandante von Lieb protesta. Las múltiples divisiones soviéticas dentro de Leningrado, en su opinión, están a punto de ser destruidas. Hitler, como siempre, deja en claro quién está a cargo y exige que se sigan sus órdenes. Como tiene unos días antes de tener que enviar sus panzers hacia el sur, von Lieb intenta una vez más penetrar las defensas de leningrado antes de perder parte de sus panzers que deberán sumarse a la operación tifón la ofensiva contra moscú su ataque falla y ahora es tiempo de despachar sus tanques hacia el sur el fracaso de este intento confirma que hay fuerzas significativas en la ciudad el comandante georgi schhoff quien ha sido enviado a ponerse al frente de la defensa de leningrado el 14 de septiembre ordena un contraataque, pero el comandante local, el general Cherbakov, responde que esto es simplemente imposible de realizar. Su comisario militar está de acuerdo con el general y los dos son reemplazados. De alta prioridad era mantener abierto el aeropuerto de Leningrado a fin de tratar de proveer a la ciudad. Esto sugiere además que para este momento los alemanes han perdido el dominio absoluto del aire. Con Leningrado bloqueada de sus rutas de aprovisionamiento, se supone que el paso siguiente es un ataque directo de la infantería y los blindados, pero por alguna razón esto no ocurre. Lo que sí está ocurriendo son bombardeos o ataques de artillería muy precisos. Uno de los primeros objetivos alcanzados fue el centro de acopio de alimentos principal de la ciudad a mediados de septiembre. Para finales de septiembre, los ataques continuados empiezan a hacer evidente el plan alemán. Los alemanes no planean asaltar la ciudad. El plan es similar al utilizado en Varsovia en 1939. Se bloquean las salidas de la ciudad y se bombardea la estructura vital. Como esta es una ciudad de 3 millones de habitantes, y aunque muchos han sido evacuados, mantener a esta población requiere un esfuerzo logístico para el cual los alemanes no están preparados ni tampoco les interesa. Cuando se vuelve evidente que Leningrado será sitiada y no parece haber un plan alemán para el asalto final, Stalin ordena a Schuhoff que regrese a Moscú para encargarse de la defensa de la capital. La siguiente es la directriz alemana respecto a Leningrado. Luego de la derrota de la Unión Soviética, no habrá ningún interés en la continuación de la existencia de esta ciudad. Una vez rodeada la ciudad, si se produce la rendición de la ciudad, ésta debe ser rechazada, dado que el problema de reubicar o alimentar a la población no puede y no debe ser resuelta por nosotros. En esta guerra por nuestra existencia, no hay lugar para interesarnos en el mantenimiento ni aún de una parte de esta población urbana. Hitler también comparte con su círculo cercano el plan a más largo plazo para Leningrado, Leningrado será demolida completamente. Este nido ponzoñoso desde el cual el veneno asiático ha sido vomitado sobre Europa, así como los bolcheviques y asiáticos deben ser expulsados de Europa para poner fin a los 250 años de la peste asiática. Es decir, la destrucción total de la población ocurrirá, pero no como resultado de un ataque directo, sino de rodear la ciudad y matar de hambre a quienes queden atrapados. No es suficiente matar a los habitantes de Leningrado. Deben ser torturados para que sus vidas y sus muertes manden un mensaje claro al liderazgo soviético. Una respetada e histórica ciudad europea será demolida, pero solo después de que su población haya muerto de hambre o enfermedades y dependiendo de qué tiempo dure el sitio, de frío. Por otro lado, aquí también aplica lo dicho anteriormente en el episodio sobre Moscú. Una cosa es llegar a Leningrado, otra controlar a Leningrado. El 19 de septiembre, una escuadrilla de cerca de 300 bombarderos alemanes se concentra en objetivos muy específicos. Hospitales, el mercado abierto, escuelas, sistemas de transporte, áreas de almacenamiento, y áreas comerciales. Lo hacen durante horas de máxima actividad, seguramente para maximizar el número de víctimas. Objetivos adicionales incluyen plantas de procesamiento de agua, plantas eléctricas y la infraestructura general. Particular énfasis se pone en no destruir los palacios y los hoteles de lujo. Podrían ser útiles temporalmente cuando esta etapa haya terminado. Al inicio del sitio de Leningrado, el líder del Partido Comunista Local, comunica a Stalin que tiene reservas suficientes de alimentos. Esto es falso, sobre todo considerando que no se sabe la duración del sitio, por lo que es imposible determinar la cantidad de alimentos necesarios. Basados en esta afirmación, los últimos trenes que podrían haber ingresado a Leningrado son dirigidos a otras áreas donde también se necesitan. Estos alimentos podrían haber mantenido vivos a unos cuantos miles más de habitantes de Leningrado. Cuando el sitio se inicia, las autoridades pueden proveer alrededor del 10% de las calorías necesarias para la subsistencia. A medida que la escasez aumenta, poco a poco van desapareciendo las palomas, luego los perros y gatos de la ciudad. No se desperdicia ninguna parte del animal, excepto el pelo cuando una bomba o un obús de artillería mata a un caballo, pasan solo unos minutos y no queda más que el pellejo del animal. Eventualmente desaparece el césped y las hojas de los árboles, que son utilizadas para hacer infusiones con la esperanza de que tengan algún valor nutritivo. A medida que la hambruna se pone peor, no es inusual ir caminando por la calle y ver cadáveres que nadie parece notar. Tampoco es extraño presenciar el momento en que una persona colapsa y muere. La escena es tan común que ya nadie se detiene. Los carnés de provisiones entregados por el gobierno son la única fuente de alimento, por lo que su robo se vuelve el crimen más común durante este periodo. No solo se robaba los carnés de otros sobrevivientes, sino los de los cadáveres. Y tampoco era extraño que familiares no reporten la muerte de un ser querido a fin de continuar recibiendo las provisiones asignadas. Los entierros masivos se vuelven comunes y son observados con indiferencia. La población camina en medio del sopor de quienes solo aspiran a seguir viviendo y cuyo cuerpo ha entrado en una especie de hibernación para conservar energía. Para octubre el frío se suma al hambre y a la enfermedad. Con la infraestructura destruida, la electricidad restante no está a disposición de la población civil. La industria y las fuerzas militares tienen la prioridad. Poco a poco desaparecen de la ciudad las ramas caídas, luego ramas que son arrancadas, para culminar con la desaparición de los árboles. De las casas desaparecen sillas, mesas, pisos y todo lo que se ha construido de madera. Pronto le siguen los libros. Algunos días durante este invierno, las temperaturas alcanzaron 30 grados centígrados bajo cero. Con la llegada del invierno, la velocidad de las muertes se incrementa, pero para quienes están acostumbrados a vivir en estas zonas, el invierno también trae ciertas oportunidades, especialmente para quienes buscan rescatarlos o reaprovisionarlos. Con terribles temperaturas como las descritas, el lado Ladoga se transformaba en una amplia carretera a través de la cual se puede mandar provisiones. Por supuesto, una sola bomba bien ubicada por un bombardero alemán puede causar un desastre. Con la ciudad aislada del resto de la Unión Soviética, Leningrado pelea sola contra los alemanes. ¿Qué tiempo tomará doblegarlos? ¿Cuánto dolor y destrucción pueden tolerar los ciudadanos de Leningrado? ¿Se rendirán al final? Aun si ese fuera el caso, Hitler no aceptaría esta rendición, al menos al inicio de la Operación Barbarroja, cuando siente que está muy cerca de ganar. La metodología cruel de destrucción escogida para Leningrado a la larga pasa la factura a los alemanes. No solo los habitantes de Leningrado están atrapados, también lo están las fuerzas alemanas que los rodean y torturan, a medida que la guerra continúa y se vuelve más aparente que los soviéticos son capaces de producir refuerzos en los distintos frentes, las fuerzas alemanas se empiezan a poner nerviosas. ¿Qué les espera a los torturadores de Leningrado si los soviéticos son capaces de contraatacar y liberar la ciudad? A medida que el hambre se extiende, los pequeños actos de valor y de dedicación del pueblo soviético también se producen. Como el caso del banco de semillas establecido por el zar en Leningrado, los empleados de este banco de semillas, sabiendo que bien utilizadas estas podrían alimentar a centenas de miles o a millones de personas si son sembradas, murieron de hambre sin tocar estas semillas. En otro episodio hablaremos de este lado de la historia, pero una vez más les recomiendo el excelente libro de Max Hastings, Inferno, en el cual el autor relata el costo humano de esta guerra. Los refuerzos que están llegando desde el este de la Unión Soviética todavía tardarán en llegar a Leningrado. La prioridad es Moscú y tienen mucho combate por delante. Como se recordará, estos refuerzos se han puesto en camino hacia el oeste una vez que el espía principal de Stalin en Tokio ha confirmado que los japoneses no planean atacar a la Unión Soviética a pesar de la presión de Hitler. En meses siguientes después de este reporte, se han producido cambios que preocupan a Stalin. Lo primero que hay que mencionar es que los reportes de espías pocas veces son concluyentes o absolutos. La afirmación no es que no existe la menor posibilidad de que ataquen los japoneses por el este. Se habla más bien en términos de probabilidad. Es poco probable que los japoneses ataquen, sobre todo viendo los movimientos de tropas que se están realizando. Estos apuntan más hacia un ataque hacia Indochina. Pero el mensaje también menciona que si se dieran señales claras de que la Unión Soviética empieza a colapsar, los japoneses podrían cambiar de idea y sumarse al ataque. Ejemplos claros del inicio de un colapso serían la caída de Moscú o la caída de Leningrado. Es decir, Stalin tiene que monitorear la situación para enterarse si los planes japoneses cambian. El problema es que de repente la red de espionaje soviética deja de comunicarse. La cabeza de la red de espía soviética en Tokio es un alemán. Su nombre es Richard Sorge y trabaja en Japón como corresponsal de una revista alemana. Los alemanes lo reclutan como espía y lo mismo hacen los soviéticos. Los alemanes al final no se enteran de que su espía los espiaba hasta que ya es demasiado tarde. El señor Sorge es uno de los informantes ignorados cuando comunicó al liderazgo soviético que se acercaba el ataque alemán. Él por su parte intenta también convencer a los alemanes que atacar a la Unión Soviética es una muy mala idea. Ahora que la situación se agrava diariamente para los soviéticos en el frente, su reporte en agosto de que los japoneses no planean atacar por el este libera a Stalin para ordenar la movilización de tropas, especialmente siberianos que se especializan en combate en bajas temperaturas. El reporte de Sorge respecto a las intenciones japonesas no es concluyente. Esta situación evolucionará junto con los eventos. Una razón más para defender a Leningrado y Moscú a ultranza. Decisiones fundamentales para la conducción de la guerra en el lado soviético dependen de la información del señor Sorge y su red de espías. La presión debe haber sido terrible. Después de todo, en esta profesión, todos los amigos que uno tiene o cree tener se pueden volver enemigos mortales de un momento al otro, y el señor Sorge se desenvuelve entre japoneses y alemanes mientras espía para la Unión Soviética. El 10 de octubre de 1941, esta red de espionaje se desbarata cuando los japoneses empiezan a arrestar a los colaboradores japoneses de Richard Sorge. A medida que los colaboradores son capturados y torturados, más nombres son revelados y pronto Sorge es descubierto. Uno de los espías con contactos en altos círculos japoneses, durante su confesión ante las autoridades japonesas, demuestra que esta red de espionaje está al tanto del verdadero plan japonés y del hecho de que este plan ya está en movimiento. Es decir, Sorge estaba a punto de descubrir por qué los japoneses no están entrando a la guerra por el este de la Unión Soviética y cuál es el plan real de ataque. Esta información, sin embargo, nunca le llega a Stalin ya que los japoneses se asegurarán de que nadie la filtre. Para finales de octubre, Richard Sorge confiesa a las autoridades japonesas que espía para la Unión Soviética y sugiere que se contacte al liderazgo soviético para buscar un intercambio de prisioneros. Al recibir la propuesta japonesa, la reacción soviética es de que no hay interés en esta posibilidad. Tras un largo juicio, Richard Sorge es ejecutado en 1944. Muchos años después de su muerte recibe una condecoración soviética como héroe de la patria. La vida del señor Sorge, así como el espionaje durante la Segunda Guerra Mundial, merecen un podcast entero. En mis páginas de Twitter, arroba la segunda GM y de Facebook, la Segunda Guerra Mundial, eventos, personajes, tecnología. Pongo información respecto a un excelente libro respecto al tema. La pérdida de esta fuente de información complica las decisiones soviéticas. ¿Han cambiado de opinión los japoneses? ¿Están a punto de ser atacados por el este? En realidad, para octubre el plan de acción japonés ya está decidido y quienes participarán ya practican en preparación para una compleja operación de muy alto riesgo. El brutal plan alemán para destruir Leningrado a través del hambre y enfermedades no incluía comprometer un significativo número de tropas y equipo por largo tiempo. De acuerdo a los cálculos técnicos realizados por los alemanes, tomaría dos o tres meses para que el nivel de muerte sea tal que simplemente podrían ingresar a la ciudad, lo que liberaría a la mayor parte de estas fuerzas para que se pongan en camino hacia otros frentes, en particular Moscú. A pesar del hambre, las enfermedades y ahora el frío, la sorprendente capacidad para resistir el sufrimiento de los soviéticos, los desesperados pero limitados esfuerzos de las fuerzas armadas por enviar provisiones, el fallido intento de von Lieb de ingresar a Leningrado antes de verse obligado a enviar sus panzers al grupo centro y la sombra de Stalin sobre la ciudad resultan en que las fuerzas alemanas sigan comprometidas en Leningrado. Como estamos a inicio de diciembre de 1941, cerca de cinco largos meses bajo estas condiciones han pasado pero a los habitantes de Leningrado todavía les faltan 26 meses más de sufrimiento bajo la cruel bota alemana. En el siguiente episodio tomamos un desvío para hablar de la tecnología de Enigma y Ultra, que jugaron un papel fundamental en el resultado final de la Segunda Guerra Mundial. Mi nombre es Jorge Rodríguez, gracias por acompañarme.